0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa manhã maravilhosa, preciosa, que Deus preparou sobre nós. né? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Continue conectado conosco através das redes sociais, para que todos os dias nós possamos refletir, meditar, mergulhar na palavra de Deus e recebermos sempre instrução, ensino, conhecimento, sabedoria do alto, que vai fazer toda a diferença. Na nossa trajetória de vida, onde tivemos um culto abençoadíssimo à noite, tivemos falando sobre sobre saudades, sobre afeto, sobre lidarmos com o nosso coração, sobre a boa obra que Deus começou na nossa vida e que Ele há de aperfeiçoar até o, vi, o dia de Jesus Cristo. E essa pregação de ontem, que nós fizemos com um coração assim tomado pelo Espírito Santo, está disponível aqui no nosso canal. No Youtube, youtube.com.br, está disponível essa ministração ao seu coração Desde já quero deixar um convite para você No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um culto especial Da Escola Bíblica Dominical, de um culto de ensino, de doutrinamento E à noite temos o culto das famílias, 19 horas Então, 9 horas da manhã e 19 horas, dois cultos para abençoar sua vida e seu coração. Sem mais delongas, né? Vamos àquilo que interessa. Palavra de Deus. Falando aos nossos corações todas as manhãs, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando o Provérbios de número 12, capítulo 12 de Provérbios, Provérbios de Salomão, Salomão cheio do Espírito Santo. E vamos adentrar com a graça de Deus no capítulo 13 de provérbios, nós estamos numa jornada toda, né, através do livro completo de provérbios temos aprendido coisas maravilhosas meu coração tem sido muito edificado através dessa proposta de versículo a versículo estudar mais de setecentos e poucos provérbios e aprendemos com Deus através da sua palavra, princípios valores, ensinamentos versos, poesia também muita coisa maravilhosa que Deus tem para nós esses preceitos extraordinários da palavra de Deus. Hoje nós começamos a partir do versículo 27, Provérbios 12, 27. O texto sagrado diz: O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. E aí a pergunta que eu te faço é: Você tem sido uma pessoa diligente? Uma pessoa diligente é o quê? Diligente é alguém que faz tudo com esmero. É alguém que se esforça, é alguém que não é acomodado, folgado, preguiçoso. O texto está dizendo que o preguiçoso deixa de assar até a sua caça. Além de ele ter trabalho de caçar, ele não quer ter trabalho de limpar a caça e preparar, assar a sua caça para poder usufruir daquilo que ele conquistou. Assim é o preguiçoso. Ele não consegue usufruir, desfrutar daquilo que ele conquistou. Por quê? porque ele é preguiçoso, acomodado, folgado. Agora, o diligente é diferente, é o contraponto, é o contraste aqui. O diligente é o precioso bem do homem, principalmente aqui para homens, né? Masculinidade, nós estamos falando da verdadeira umbridade, é ser um homem esforçado, diligente, quantos e quantos homens folgados preguiçosos, que não querem se esforçar, homens acomodados, que se acomodam no trabalho das suas mulheres e muitas vezes ficam numa condição folgada, acomodada, envergonhando o seu cônjuge, sendo um peso o seu cônjuge, em vez de ser a coluna dorsal principal da sua família, acaba se transformando num cachorrinho subjugado pela sua esposa, porque perdeu a moral dentro da própria casa. Por não ser um homem esforçado, um homem dirigente, um homem que corre atrás de produzir riquezas, de prosperar, de abençoar através do fruto do seu trabalho, a sua família, porque não é dirigente, é folgado, é preguiçoso, não é assim que devemos ser. Um verdadeiro homem é provedor do seu lar, é o provedor principal. A mulher pode trabalhar? Claro que sim. Ela pode ajudar no sustento da casa? É claro. Desde que as prioridades não sejam invertidas e trocadas. Mas... A principal fonte de renda deve ser o homem que se esforça, que é diligente, que é precioso, é um precioso bem ao homem, aos olhos de Deus, um homem diligente, uma mulher diligente, você mulher também, mesma coisa, faça com excelência, faça o seu melhor, eu sempre digo, meu lema é faça o melhor possível dentro né, do possível, o impossível nós entregamos nas mãos de Deus. Faça o melhor possível, dentro do possível, dentro das suas possibilidades. Deus não pede o impossível de você, mas Deus pede o possível. O impossível entrega nas mãos de Deus, que assim Deus o fará. Versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Olha que coisa linda. Esse é o nosso tema da administração hoje. A vereda da vida. O que é a vereda da vida? A vereda é o caminho. São os trilhos, né? As escolhas. Sempre lembrando que caminho na Bíblia tem o sentido das escolhas, das possibilidades. A vida é feita de vários caminhos, de várias contingências, de várias possibilidades, mas há um só caminho, a vereda da justiça, o caminho do bem. O caminho dos princípios e valores do reino de Deus. Justiça aqui é fazer aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é íntegro, aquilo que é ético, do ponto de vista da palavra de Deus. Nem tudo que é moral, lá fora é moral, dentro do cristianismo, biblicamente falando. Existem leis humanas que vão em contra das leis divinas. E a lei divina é superior, ela é supra, né? ela está acima de qualquer lei humana, porque é a palavra do próprio Deus, do Criador dos seres humanos. Nenhuma lei humana é superior à lei do Criador, do legislador universal, do juiz moral, Criador de todos os seres humanos, de toda a natureza criada. Então, nada se compara à vereda da justiça. A vereda é da justiça de Deus. É interessante que em inglês a palavra justiça tem dois significados. Quando se trata da justiça humana, é usada a palavra justice. E nós sabemos que, infelizmente, principalmente no nosso caso aqui do Brasil, a justiça humana é falha, ela pode se corromper, ela pode ter uma percepção equivocada, muitas vezes é injusta, quem, tá, quem tem mais pode mais, quem tem menos acaba se ferrando mais. Infelizmente, a palavra justice, justiça humana, prova que a justiça humana é limitada, é falível, é corruptível e muitas vezes é falha. Mas a palavra justiça se, referendo, se referindo ao caráter de Deus como uma virtude divina que sim pode ser é, desfrutada, vivenciada na experiência humana é a palavra righteousness. Aqui com certeza a palavra righteousness significa justiça divina, justiça como um reflexo do caráter de Deus, de quem Deus é, da justiça plena, perfeita, abençoada, infalível, correta, essa justiça que nós temos que trilhar na nossa vida é sermos um reflexo da justiça, da ética, da moral divina, louvado seja o nome do Senhor. Se nós seguirmos essa trilha, se nós fizermos essas escolhas, ali haverá vida, vida abundante, vida abençoada, vida próspera, tudo o que fizermos, porque no caminho da sua carreira não há morte. Não há morte, não há tragédia, não há decepção, não há frustração. Pelo contrário, o caminho da vida é um caminho abençoadíssimo. Versículo 13. Estamos adentrando agora no capítulo 13 de Provérbios. O filho sábio atende a instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O tolo não ouve a repreensão, mas o filho sábio, Aquele que é inteligente, prudente. Aquele que reconhece suas falhas, suas fragilidades. Ele ouve a instrução do seu pai. Será que você tem é, ouvido a instrução das pessoas mais maduras? Mais espirituais que você? Das pessoas que talvez tenham um cargo de autoridade sobre a sua vida? O sábio valoriza a instrução. O sábio o tempo todo quer aprender. O sábio reconhece que ele não sabe tudo, que sempre tem algo que ele pode crescer, florescer, se desenvolver no Senhor. O filho sábio ouve os seus pais. Então, presta atenção, reconheça o valor dos seus pais, da paternidade, dos seus progenitores. Honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. É o que diz o texto sagrado. Mas aquele que é escarnecedor, o contraponto, o contraste, é aquele que é zombador escarnecedor é o zombador, aquele que não leva nada a sério, aquele que zomba, que ridiculariza, que não ouve a repressão das autoridades que estão sobre a sua vida, principalmente pai e mãe. É o filho rebelde, é o filho que envergonha o pai e a mãe, é o filho que vai se meter em confusão, briga em toda sorte de tragédias humanas e mazelas. Mas no versículo 2, do fruto da boca de cada um comerão bem, mas da alma dos prevaricadores comerá a violência. Então, se você não quer viver uma vida violenta, né, sofrer os agravos da, da, da violência humana, dos prevaricadores, né, não faça isso. Tenha um, uma boca abençoada, uma boca que, 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 que vai é, usufruir do bem, que vai... Né? o fruto da boca cada um comerá o bem, se da minha boca sair palavras boas, palavras abençoadas, eu vou comer do bem, né? porque há poder no, existe poder na língua, do bem e do mal, e aquele que sabe utilizá-la bem, comerá do seu fruto, então toma cuidado com o que sai da tua boca, a boca fala do que o coração está cheio, não seja uma boca de prevaricador, uma boca que fala besteira, que vai receber como consequência violência e uma série de desastres. Não faça isso. Tome cuidado com a sua boca. Seja um filho sábio. Ande na vereda da justiça e seja diligente. São os quatro princípios que nós aprendemos hoje diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, se conectar conosco, o endereço da igreja, os horários de culto. Compartilhe, dá um like, um joinha. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que a graça para o Senhor esteja sobre você.